0: I följande program är avsett som underhållning och inte en ersättning för medicinsk rådgivning eller behandling för specifika sjukdomstillstånd. Vid psykisk ohälsa bör du vända dig till en psykiatrisk mottagning eller din vårdcentral för att få hjälp av en läkare eller en psykolog. hur mår du?
1: Jag kommer inte att besvara din fråga förrän du formulerar den som Johan, allt bra.
0: Allt bra, Johan.
1: Topp, Raulis Lanko.
0: Härligt, själv också. Jag sitter här och ler. Fint väder och man har ingenting att klaga på. Nej, men jag tänkte på att um, för förra veckan, för två veckor sedan var det nog den sämsta veckan i år. Korta året som vi haft hittills. Och allting var så jävla tungt och jag fick ingenting gjort. Och jag kände februari deluxe verkligen. Och senaste veckan däremot har det varit mycket chillare. Och det är lätt att säga att det handlar om vädret. Men jag funderar på om februari är över lite.
1: Vad var det som hände? Ravli Zulanko, minns du brytpunkten?
0: Jag vet faktiskt inte vad brytpunkten skulle kunna vara. Jag, jag kommer att tänka på att jag ofta, när jag har haft lite tuffare perioder, så har jag plötsligt en dag känt att nu var det inte så jobbigt längre. Och jag vet inte riktigt varför. Och jag har en idé att... När man har det jobbigt så gör man saker för att ha det bättre men man får inte belöningen för det direkt utan det liksom ackumuleras sakta till en liksom viss nivå och sen slår det över att man får belöningen för det. Jag kan inte heller tänka på att jag har liksom gjort saker särskilt förnuftigt eller själv om självomhändertagande på sistone utan det kanske bara är att saker svänger.
1: Det är fint. Jag känner likadant. Har det svängt, Johan? I både och. Det svängde... För en vecka sedan ungefär. Och allt kändes... Mycket lättare och bättre. Och sen så... I förrgår så fick jag ett dödsbud. En gammal vän. Som hade gått bort. Och då svängde det tillbaka. Och det är väl så... Det är med det här livet att vi får hantera de här karusellerna av svängningar som hela tiden sköljer över oss. Mm.
0: Tänker du att det här med mående vad man har för någon slags basnivå att det, det kanske hjälper oss med att hantera svängarna bättre? Alltså att man liksom kan ta smällar lite bättre när man har en skönare, vad man kan kalla det för, jag vet inte, foundation, vad säger de?
1: Stabilitetsfundament. Mm. Jo, nämen så är det ju. Alltså i perioder när man känner sig mer tillfreds med sig själv och med den här liksom tillvaron som ju kretsar kring en. Så tänker jag att man är bättre på att hantera även de här piskrappen mot ryggen och mot ansiktet.
0: Mm. Ja, Jag tänker på att när man mår bra och någonting dåligt händer så är det lätt att säga nu när allting var så bra varför skulle det här hända? Och sen om man mår dåligt och någonting händer så är man ah, så typiskt nu när allting ändå var skit så händer det här. Så det finns ju aldrig bra tillfällen för att någonting jobbigt ska hända. Men någonstans så vill man ju gärna att de jobbiga sakerna ska komma när man har någon slags ro åtminstone.
1: Mm. Jo men så är det. Minns du något tillfälle då det dåliga har kommit fel?
0: Mm. Jag tänker på när när min pappa dog för ett par år sedan här nu så, så var det mitt i vintern och jag hade nog mycket jag tyckte saker var jobbiga som de var var ganska trött och sliten och det är ju, dels är det ju känslorna och sorgen kring det men också att det blir ett supermärkligt projekt att hantera eh, i vardagen som tar stor plats och sen ska man balansera de här grejerna och jag pratar gärna om det här med liksom bara att ha en anställning och ha ett jobb som man ska sköta, ha med saker att göra men de här absurda grejerna när man ska prata med sin chef om är det okej okay att jag åker på begravning och hur ska vi hantera det här så man börjar liksom dela om om man måste använda semesterdagar eller inte för att ta i tur med någonting som är liksom en basgrej superviktig sak sakens liv och det blir man ju ledsen av att behöva göra.
1: Var du inne i Malmö stads liksom elektroniska system och anmälde begravning? Ja, det fanns
0: ju ingen sån knapp eller en sån meny alternativ som hette så. Men, men det är ändå det här... Jag vet inte att... Att eh, allting blir administration i det. Blandat med någon slags eh, känslosoppa. Jag tycker alltid att det är det här med att när jobbiga saker händer på personlig plan i liv så många människor vet ju inte riktigt vad de ska göra hur de ska hantera eller hur nära ska de vara än. Och jag kan ju känna samma sak jämt mot andra eh, Lite sådär som när du kom hit idag och sa att din vän hade precis dött så liksom, ja, men vilken nivå lägger man det på Och så egentligen tycker jag att man ska slappna av och fråga det man vill fråga och säga det man vill säga men när man är i en sån stel situation som typ professionella livet då kan det lätt bli weird alltihopa att folk blir för personliga eller de blir för kalla och det blir sällan enkelt tycker jag
1: Nej, sorg och administration, ler och långhalm.
0: Mm -hmm. Nu när det är en sol dag och vi har suttit på min balkong en stund innan vi sätter oss här vid mikrofonerna och pratat om eh, musik och eh, livet och det känns ganska skönt att kunna ha skugglossögon på sig. Ehm, känner du att eh, nu vänder det och det känns någonting hoppfullt i att den här så jag vintern
1: över. Alltså Raulis och Lanko, vi satt på din balkong vi pratade lite om Mayhems Death Crush skiva du såg så fin ut i det här eftermiddags eftermiddagssolljuset jag såg varenda pormask på din näsa och jag kände att Gud vad jag tycker om dig. Hur känner du nu när vi satt på balkongen? Du såg så avslappnad och harmonisk ut i dina bruna små pojkögon.
0: Nej, ja, på gott humör eh, tycker det är as med sol. Eh, tycker det är jätteskönt att jag haft sådär ganska stillsamma dagar som jag har att göra men det känns ostressigt, det känns skönt och den känslan har jag inte haft på det här sättet på ett tag. Det är lite hoppfullt. Samtidigt så tidigare idag så gjorde jag om det här screeninginstrumentet som vi körde inför första avsnittet i början av
1: podden. Beck's depression Index.
0: Exakt. Två till och med. Det fanns en bäcks innan där. Men den här ger mycket exakta resultat. Jo, jag gjorde den och eh, till min glädje upptäckte jag att eh, jag faktiskt skattade mitt mående lägre än jag gjorde i november. I början av november var det väl. Och eh, ja, min glädje säger jag ju förstås eh, humoristiskt ironiskt här. Men eh, det är någonstans spännande Att eh, ändå När man får en massa små frågor I en screening Och svarar på dem eh, Så får man någon slags konkret Bild av vad man har I sitt huvud För jag tänker mig någonstans att, Ja men jag har det ganska bra nu Men när jag gnällde i november Så hade jag tydligen Färre sopiga tankar I mitt huvud
1: Mm Ja, nej men vi fortsätter väl gå mot ljuset tillsammans. Titta vad blek solen är.
0: Och vad bleka alla människor är som inte fått åka till Mallis och kanske inte pallat och lägga sig i bakteriehärdsolarier under den här pandemin. Det kommer bli en vår i Sverige 2021 som jag ser fram emot att med någon slags god estetik gotta med över. Mm. Vad har
1: du för relation till solarier?
0: Jag eh, föraktar väl fenomenet lite grann. Men jag har också solat en del i solarier senaste åren. Inte super mycket för det är liksom ännu en grej att göra som jag liksom kanske aldrig riktigt kan få till en del av mitt liv. Men jag har ju haft problem med exem hela mitt vuxna liv och alltid tänkt att ja, men på vintern blir det sämre och då kanske det skulle hjälpa med lite solarie. Ja, plus att det är lite fräckt och inte ser helt blek ut förstås. Eh, sekundärvinster där. Men nu i årsskiftet, vilka tips om värsta, goda exemchampot som är första grejen som någonsin funkat. Det här är liksom största lyftet i mitt liv hittills i år. Eh, bara genom att köpa shampoo som kostar 70 spänn på apoteket. Det är ju det är fantastiskt.
1: Kan du inte minnas vad den heter? Kan vi inte göra reklam för den? Kan inte vi få spons av um, XM-shampoo-fabrikören?
0: Nej, vi tar våra pengar från Mayhem som blir glada att vi nämner dem. Det gör vi. Vi har ju pratat en hel del om det här med att det kanske kännas jobbigt när andra kommer med kanske tips om vad man ska göra när man mår dåligt. Att det är lätt att vara den här depopersonen som blir kränkt av andras hurtighet. Och där har jag ju rageat en del ganska ofta när vi har pratat om det här med vinterdep. Eller depp generellt. Och jag fick frågan om vad är då bra att säga till personer som känner sig under isen. Och jag tänker ju själv att det beror på personen. Men vi är lite överens om att den här, den här pigga, hjälpsamma Eh, komma med råd-grejen eh, gör lite ont när man är eh, låg. Ja,
1: men Så är det, eh, Raulis Lanko. Men samtidigt så gör ju också den här eh, kalla inställningen lite ont. Tycker jag. Eh, känslan av att man är bara instrumentell i... Relationella. Liksom. Tänker du att det är något instrumentellt med
0: just det här att säga så ah, men du kanske borde göra så här och så här. Att det finns någon kyla i det.
1: Nej, det, det, det är väl väldigt så fint och omtänksamt, tänker jag. Jag tror jag menar människor som liksom inte säger någonting som bara säger okej okay. du mår så
0: ja det är dubbelt jag tänker att det är någonstans den här klassiken om att man vill bli hörd och sedd och lyssnad på och att någonstans att om jag tycker att jag har det jobbigt och berättar om det eller kanske inte ens berättar om det men att det syns på mig att, eh, att det finns någonting i det här med att säga ah, när du mår så där så du kanske ska göra som jag gör. Jag brukar göra så här. Att även om det är välvilligt så har det, har det lite av eh, smaken av att den här personen pratar om sig själv och sitt liv. Och eh, att jag skulle eh, kanske först vilja att eh, man tar på allvar min känsla, den här jobbiga biten. Även om man inte bjuder på det särskilt mycket. Man sitter där och surar. Men det är svårt liksom när att hoppar in i att vet du vad, det här brukar funka för mig. Då blir det plötsligt att det inte handlar om mig. då mm.
1: Men hur är man ett bra relationellt bollplank då? Mm.
0: Jag vet inte. Jag, en sak som jag har tänkt en hel del på är det här med att om man mår dåligt över någonting mm. eller egentligen att man har jobbiga tankar. Man tänker jobbiga saker om sig själv, dåliga saker om sig själv. Det kan ju vara vad som helst, att man är tråkig till exempel. Jag tänker ofta att jag är himla tråkig när jag är trött och lelös på vintern. Jag känner mig himla tråkig i vägen, och, och det stör mig. Eh, och om jag då säger till någon att jag är tråkig, eh, om de svara svarar så här: Men det är du inte, du är rolig, så är det egentligen inte till hjälp för mig. För att jag tycker fortfarande att jag är tråkig. Vad jag får ut av det är ju att den här personen kanske inte själv tycker att den är tråkig, eftersom den svarar att du är rolig. Däremot om personen svarade oh, Jag vet det är så jävla jobbigt att känna sig tråkig. Jag hatar också att göra det. Då skulle det kännas skönt att det inte var så specifikt för mig. Eller till och med att man säger oh, När jag har de tankarna så tycker jag också det är jobbigt. Så att man förstår att det här är allmängiltiga normala saker. Men om man då vänder det till en positiv sak direkt då blir det som att... Man är lite ensam i det för de andra fixar minsan det här med sina trick och har inte de svårigheterna.
1: Nej. Folk har ju sina strategier.
0: Men om strategierna är i fokus så blir det någonting
1: knepigt med det tycker jag. Så här Raulis Lanko jag tror helt enkelt att det är omöjligt att vara ett stöttande bollplank när någon mår dåligt. Tror du det? Jag tror bara att man ska lägga ner det. Man behöver bara ha sin ensamhet och man behöver ha sin sorg.
0: När du och jag pratar om, om de här sakerna så, så kommer vi ändå igång lite grann och nickar igenkännande kring det här. och Jag tänker med att det är någon slags stöd till varandra att ah, men nu vi är i det här tillsammans och vi pratade sist om att det kanske har någon slags positiv effekt på måendet att faktiskt prata om det här och vi har inte haft en podd där vi kommit med goda tips om hur man ska fixa en lätt pick me up här någonstans eller peppa till någonting så att någonstans så verkar det som att det går att prata om de här sakerna utan att det blir provocerande. Utan att det blir som ett misslyckande.
1: Definitivt. Och det känns som att våra samtal har på något sätt bidragit till en ökad livslust inuti mitt lilla pojkbröst. Vad blir Och,
0: skillnaden? Vad blir skillnaden då för dig? Alltså, eller vad gör det för skillnad att ha de här samtalen?
1: Ja, det, det handlar ju om att liksom få träffa dig eh, en klokhetsaposteln här på Östra Sorgen Fri som jag kan åka hem till eh, och prata en stund och så, så känns det lite Ja, mjukare och ljusare inombords. Hur känns det för dig?
0: Jag tror att det är säkert lite samma sak. Att få vara uppriktig kring det utan att det är någonting som ska lösas. Och att verbalisera saker inför publik. Dels att, som vi har sagt, liksom att vi vet att det är andra som lyssnar på det då väljer man sina ord lite annorlunda. Men också att ha det här samtalet, inte prata bara med mikrofon eh, mitt emot en vägg för sig själv. Att det gör någonting med att man, eh, vi tänker ju högt och, eh, och vi är lite realistiska och kopplade till verkligheten jämfört med eh, klockan elva på kvällen när man eh, försöker sova och tänka de här tankarna. Då kan det bli kaos av det.
1: Så är det. Eh, vad gör du då? När klockan det... elva?
0: Klockan elva. Eh, vad gör jag klockan elva? När man är ensam så, så blir det mycket drama ganska lätt. För då kan man hitta på vad andra tycker och vad andra tänker. Och eh, välja att vraka på ett annat sätt bland olika komponenter i sina tankar. Och, och det kan ju bli en jävla soppa av det. Om eh, man har någon slags... Eh, filter kring realismen när man, när man har publik.
1: I förra avsnittet så pratade du lite om din existentiella kris och jag blev lite nyfiken ändå. Jag vill att du berättar exakt om hur du agerar i Krissituationer. Existentiella
0: kriser är, är ju egentligen inte krissituationer på det här sättet. I krissituationer så tänker jag att jag bara tar tur med grejer och blir väldigt pragmatisk. Medan om det handlar om en existentiell kris så är det ju mer det leder inte så mycket till handling. Och då blir det istället eh, hjärnspöken.
1: När din ångest är som svårast, vad gör du då?
0: Jag tror att mina strategier kring ångest eh, handlar om att inte agera på den. Att börja fundera på vad det är jag vill göra. Och framförallt eh, inte då gå i riktningen mot, mot vad min ångest vill att jag ska göra. Utan om jag hade planerat att göra en sak en dag- och sen får jag duktigt med ångest på slag kring det- då gör jag det gärna ändå om jag kan. Det är inte hundraprocentigt, det går inte alltid. Men att jag vill inte att ångesten styr- så jag mår ju dåligt av den. Men jag vill inte att konsekvenserna av den- ska bli att jag gör andra saker- men den kan passivisera mig och få mig att dissociera. Och då kommer jag av banan, en del. Men en bra strategi för mig är att eh, ta min jävla ångest och göra det jag hade tänkt att göra. Eh, och eh, göra någonting kul och tycka illa om situationen.
1: Medelst handlingskraftighet motar du depressionen i grind.
0: Mm. Men hur gör du då Johan om du får duktigt med ångestpåslag?
1: Ja, jag har inte så himla många strategier. Sådär. Jag blir lite så pacificerad som du säger. Jag stänger in mig och dricker vin och lyssnar på gamla demos på Youtube.
0: Ja, Skulle du vilja ha sällskap i det? Alltså Om någon kommer att knacka på din dörr. Är det drygt då? Eller, för det, det finns något ensamt
1: i det. Ja, jag hade jättegärna velat ha sällskap i det. Men jag vet inte hur man gör som medmänniska precis exakt vad vi pratar om just nu men min dröm är ju att bli sedd och kramad på ett sätt som känns skönt men det är ganska så svår svårt navigerad ocean att liksom styra sin skuta i
0: Jag tror att jag är inte helt olik dig där att jag att vara med undan och jag ska vara min egen är. Eh, och, och samtidigt då känslan av att inte bli sedd i det är ju en källa till en massa fantasier om, om det fula i världen och i ens liv och vem man är. Det är svårt. Vissa verkar ju vara mycket bättre på det här. Och jag vet inte vart de har lärt sig det. Och sen kanske det är att vi är olika lagda för att klara av det. Men det känns ibland lite orättvist.
1: Mm. Definitivt. Jag har ingen aning om var man lär sig sånt. Men det är väl säkert någon teknisk högskola i Storbritannien.
0: tänkte jag säga. <laughs>
1: I Storborås. Från huvudköd till Storborås.
0: Det ska mina memoarer heta. Vi har ju tidigare pratat om det här med att pessimister är mer realistiska i sina förväntningar på verkligheten än vad optimister är. Och det finns en sak till där som jag tycker är intressant. Det är det här med att när man mår dåligt och kanske lite oja sig existentiellt kring saker. Då vill man liksom lösa de här sakerna. Hur ska jag få mitt liv att bli meningsfullt? Vad behöver jag för att det ska vara värt att leva? Och sen så må man bättre och då skiter man ju helt och hållet i det. Man tänker så här, fan vad gött vi har det och nöjd jag är. Och då sitter man inte och filosoferar kring hur ska jag behålla det här? Och nu ska jag haka mig fast vid det här. Utan då är man så jävla nöjd Och, och om någon frågar så här, Vad tycker du är meningen med livet då? Jag vet inte, skiter väl jag i? jag är nöjd Och det är någonting i det där som jag tycker är knepigt också Att, eh, att när man mår dåligt så känns den här optimismen lite ihålig Och lite som att man luras Så den känns attraktiv för man vill slippa eh, ha det jobbigt men det känns också som någonting drygt för att de här viktiga frågorna som man tacklar och jobbar med, de, de kommer ju försvinna om jag mår bra. Och det här tycker jag är ett så här konstigt fenomen, att, att livet känns viktigare när man mår sämre och samtidigt vill man ju må bättre och känna att livet inte är viktigt utan att det är självklart.
1: Ja, jag kan bara hålla med dig i mina glada och positiva perioder så känner jag att jag liksom skuffar undan någonting. Att jag liksom så tränger in en älskarina i en överfull walk-in-klosset när jag i själva verket bara vill... Jag vill ha en balans, jag vill på något sätt må som jag mår och samtidigt ha det bra, men det går inte.
0: Nej Johan, man kan inte få allt. Och där är vi någonstans lite i det här som vi precis pratade om att de här glada optimisterna känns också som en dålig målbild när man mår dåligt. Och det är lite kopplat till just det här när, när någon från det hållet kommer och ska hjälpa en i ens dåliga tankar. Att de här personerna som är där känns inte trovärdiga. Och också att det finns en idé om att en sorts självbedrägeri är sunt. Och det är inkonsekvent. Jag tänker mig mycket kring att personer som exempelvis tar droger för att må bra, då är det ju nej, nej. För det är inte på riktigt och, och det är ju det är fusk. Det är en genväg. Däremot så älskar vi ju förälskelser i vårt samhälle tycker jag. Så fort någon har träffat någon och verkligen liksom tappat greppet om, om hur saker funkar egentligen i vardagen då är alla där och applåderar och jublar, gud vad härligt och du, du har träffat en person som du inte överhuvudtaget känner och ni ska flytta ihop, så mysigt och alla vet ju att man tar superdåliga beslut när man är där precis som man skulle göra på droger men den biten är ändå någonting som vi applåderar
1: lite grann Ja, nej men alltså det finns ju en, en hierarkisk dimension i de här dopaminrusen som liksom är statligt subventionerat på något sätt och normativt subventionerat. Dopaminrus som dopaminrus, säger Johan Johlsson.
0: Ja, och Johan Johlsson har en poäng när han säger det. Vi har ju pratat en del om det här med att eh, må dåligt kan bli som en identitet eh, och att det kan finnas någon slags vinster i det eller att man mår bra av att vara begriplig åtminstone att eh, här går jag och är deppig och har det inte så lätt och, och det är liksom någonting greppbart eh, man vill hamna i en kategori istället för superspretti. och jag tänkte. tänkt på det här med att estetik är superviktigt för folk. Eh, när vi pratar om vad som är rätt och fel eller vad som är bra för en eller dåligt för en så tycker jag att det oftast handlar om att man egentligen har en, en bild av hur saker blir snygga. Och lite också det här när folk kommer med idéer om så här men så här skulle du kunna göra för att ditt liv skulle bli bättre så tycker jag ofta att de beskriver hur deras liv är. Alltså att de uppskattar den estetiken. De vill klä på en samma kläder som de själv har på sig. De som de tycker är snygga. Och att det här inte alltid...
1: Känns så himla skönt att få Joakim Bergs akrylkostym från Dressman överdragen över dina finlands-svenska axlar.
0: Exakt, eftersom det ännu inte är min smak. Och att den här estetiken tar lite överhand. Vi, vi är ju ganska dumma huvudet, vi är människor. Vi är super irrationella och, och hela tiden bygger upp en bild av att vi på något sätt är smarta och att saker håller ihop. Men sen så är det mer hur vi, hur vi upplever saker som snygga eller inte. Det är det som styr någonstans. Hur viktigt tycker du att det här med estetik är? Hur saker ser ut och hur helheten blir när man pratar om mående och människor och livssituationer?
1: Nej, men det är ju en rimlig och viktig faktor, Raulis Lanko men samtidigt så går jag ju inte runt och tänker på att den här snygga yllerocken hade kunnat liksom harmoniera med sorgen som bultar i mitt bröst liksom.
0: och samtidigt, nu kommer jag tänka på det här med att andra kommer med någon slags idéer om hur man skulle kunna få sitt liv bättre då har jag den här känslan av att de beskriver- att man borde göra lite mer av vad de gör. Alltså önskan om att man var lite mer lik dem. Och det är kanske där som jag känner- det här avståndet kommer. Att eh, när någon säger- du, eh, jag brukar göra så här. Det kanske du också borde göra. Att jag inte blir lyssnad på där. Och om de istället sa- shit, jag brukar göra precis som du- undrar vad vi borde göra annorlunda. Skulle det nog kanske öppna upp mer för att det skulle lyssna?
1: Ja, så tror jag det är. Men det handlar ju om politik som precis allting gör. Det finns ju en känslopolitik kring ett liksom så spralligt eh, reflexvästbetonat mående som premieras i det här jävla skit. Landet.
0: Och det är ju ändå skönt att känna att problemet är skitlandet och inte vi
1: Ja, nämen så är det Raulis Lanko och det hör väl till när vi bor i det här kungariket Sverige tänker jag Men jag tänker att vi får göra det bästa Jag sträcker ut min hand mot din exem fria och mjuka pojkhand jag tittar dig in i dina vackra ögon och jag tänker att vi tillsammans kan skapa någonting bra och varmt mellanmänskligt.